0: ¿Te acuerdas el otro día, Laura, cuando se me cayó un plato y me miraste con mala cara por descuidado? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con Japón? Pues que en realidad solo necesito conseguir un poco de oro en polvo para volverlo a recomponer.
1: ¿Y esperas que me crea de verdad que lo hiciste a propósito para poder tener un ejemplo de kintsugi casero,
0: Luis? Pues hombre, si cuela, cuela. Aunque ahora que hablas del kintsugi, igual podríamos dedicar este episodio de Japonesamente precisamente a esto.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Así que quieres hablar de Kintsugi.
0: Sí, yo creo que es, es algo interesante, bonito y de lo que mucha gente tiene curiosidad, pero no conoce demasiado. Exacto,
1: Kintsugi literalmente es así como reparación con oro... A veces también es conocido como kintsukuroi. A la verdad es una técnica de origen japonés que sirve para reparar cerámica, no para reparar las fracturas de la cerámica y que básicamente destaca porque eh, justamente destaca esas fracturas. no En vez de ocultarlas, lo que busca es Exacto. ponerlas más, sí, que más, que, sea más visuales.
0: Que, más que reparar y unir piezas de cerámica con algún tipo de adhesivo transparente que sería una manera más habitual de reparar este tipo de cerámica. O más que tirar la cerámica a la basura y comprarte otra nueva, el kintsugi justo destaca ese trabajo de reparación, que quede muy visible y que se sepa ¿no? pues que eso se rompió en el pasado ¿no? y que está arreglado.
1: Exactamente. De hecho, se eh, basa en una antigua práctica de usar laca urushi. La laca eh, urushi es muy típica ¿no? y muy importante en la artesanía japonesa. Es una laca de resina ¿no? vegetal que es, ya se usaba en tiempos remotos para unir piezas, ¿no? Se usaba como adhesivo, pero la transforma un poco la apariencia de esa laca al espolvorear, al añadir ese oro en polvo ¿no? sobre la laca. De ahí Exacto. que se creen esas reparaciones. ¿no? lo primero es que hay
0: que decir eso, que se espolvorea oro en polvo sobre la laca. Es decir, no todo eso que veis cuando veis una cerámica arreglada con kintsugi no es todo oro macizo ni nada, sino que es Laca es polvoreada con oro.
1: Eso es. Yo creo que, bueno, podríamos hablar un poquito, ¿no? De todo esto, pero creo que también al final. sería interesante hablar, interesante hablar también un poco de la filosofía ¿no? que hay detrás de, de esta reparación con Kintsugi, Totalmente. ¿no? Porque no es, va más allá de una cuestión estética.
0: Sí. ¿no? Pero yo creo además que podríamos hablar eso de la filosofía, pero también de por qué surge el Kintsugi, porque a veces creo que en cosas como esta hay algunas cosas que surgen un poco por quizás o azar o por quedar bien y luego con el tiempo dices, bueno, pues le buscamos esta filosofía no para justificar lo que hemos hecho. Es decir, eh, bueno, lo, lo hablamos en un momento, yo creo.
1: Vale, yo quería solo decir, antes de eso, que creo que sé por dónde vas, más de relacionado con la historia, ¿no? el origen del Kinshu y de por qué surgió. También creo que va muy de la mano a cierta manera de ver ¿no? y de comprender... Eh, la vida entre comillas de un objeto, ¿no? Eh, y una manera de ver las cosas, de que se, se pueden mostrar, ¿no? Los errores o los fallos de algo, en vez de ocultarlos, ¿no? Pues se incorporan a, a ese nuevo objeto, ¿no? Y y, que, y. y mostrar un poco la historia también de, de la vida, ¿no? de ese objeto. Yo creo que, pero, de todo esto vamos a hablar un poquito oh, antes, ¿te parece? pero. Sí que deberíamos empezar eh, quizá haciendo un apunte de otras artesanías que a lo mejor son más conocidas o a algunos más les suenan que también tienen que ver con, con ese polvo de oro para que no se no lo confundamos. O con ¿no? la
0: laca, al O final. con la laca
1: también. ¿no? Laca y polvo de oro van muy de la mano en Japón y hay varias artesanías que lo usan. ...y son diferentes del kintsugi, ¿no? Entonces yo creo que quizá antes de hablar uh -huh. del kintsugi... ...de un poco de la historia, la técnica, ¿no? Y esa filosofía que hay detrás de, de este arte, ¿no? A vale. la hora de reparar cerámicas... ...quizá deberíamos hablar de algunas artesanías concretas... ...como, por ejemplo, el maquí. Vale. ¿Sí? El maquí es una técnica de decoración... ...esto es decoración, es decir, no reparación... Exacto. ...sino una técnica de decoración de objetos lacados, ¿no? Ahí entramos con la laca... Eh, a través de la cual pues se dibujan imágenes ¿no? o patrones o a veces hasta letras.
0: Y luego les polvoreas polvo de oro o de plata para fijar el diseño.
1: Exacto, se dibujan con laca, ¿eh? en, encima ah. de una super, de la superficie, ¿no? de cualquier objeto, un platito, un cuenco, lo que sea, y entonces les polvoreamos ese, ese polvo de oro, a veces también plata de. Eh, o plata en polvo, ¿eh? también. ¿vale? Eh, a veces se combina con otras técnicas de decoración de la laca. De nuevo, decoración, fijaros que ya es bastante diferente a lo que hemos dicho que era el kintsugi, que era de reparación. ¿no? Pero otras técnicas, como por ejemplo el raden. ¿no? que es una técnica a través de la cual una capa eh, se, se decora no con por ejemplo caparazones de conchas no se incrustan ahí en, en la laca eso lo, te acuerdas que lo vimos vimos un ejemplo de en esto Guayima, sí. en en Iwajima, ¿eh? uno de los artesanos nos enseñó justamente una caja decorada con aradén no que tenía eh, esos sí. trocitos de, de caparazones no recuerdo si era una parte era de huevo, otra parte era una parte de tortuga, no recuerdo no recuerdo la exactamente es que ¿no? ahora mismo
0: tampoco lo tengo...
1: Luego también hay otra técnica que se llama zogán, ¿eh? que se pega con... Lo que se pega es metal o marfil, no justamente en la laca. O también la técnica del chinkin, que esa, si habéis leído japonés, probablemente la conozcáis un poquito sí, mejor. del
0: chinkin, no del chiquin. ¿eh?
1: <risa> ya sabía yo que ibas a hacer <risa> la que broma. Hacer, tenía que hacer la broma. De nuevo el chinkin es otra técnica decorativa, ¿no? nada de, de reparación. Sino También de Guajima,
0: en la península de Noto, que está al norte de Kanazawa, y por eso lo habréis leído, porque hemos hablado bastante de las artesanías que hay en toda esta zona de Japón.
1: Exacto, consiste en con un cincel, una especie de como cuchilla, ¿no? Ir tallando un diseño en la superficie de un artículo lacado. ¿no? Y esas ranuras que quedan, ¿no? Eh, pues se decoran con ese polvo de, de oro, ¿no? O con pan de oro, para crear así un, un diseño pues muy elegante y ah, ¿no? muy es refinado. El, el
0: kin, este de Chinkin, es de oro, precisamente. Eso
1: es. De hecho, si se usa eh, plata en polvo, se lo conoce como chingin, ¿no? porque el gin viene de, de plata. no. Y hasta si se puede usar a veces decoraciones con color vermellón, entonces se llama eh, chinshu. Pero bueno, el chingin ¿no? es bastante popular y de hecho nosotros hicimos un, un taller en el que lo pasamos sí. realmente bien. De Al hecho, principio tenemos, mal, pero bien. Tenemos
0: un... <risa> Tenemos una pieza de artesanía decorada de esta manera con chinquín. Y muy aquí bonita que quedó casa, la verdad, efectivamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, es relativamente fácil de, de hacer para, para, para hacer en un taller así. ¿eh? Luego ves ciertas creaciones que son impresionantes ¿no? eh, esta técnica es muy típica como ha dicho Luis ¿no? de la, toda la zona de Kanazawa especialmente la península de Noto la zona de Wajima porque al final Kanazawa es la capital japonesa del pan de oro ¿no? la tradición del pan de oro aquí se remonta al, al siglo XVI eh, aproximadamente y hoy en día eh, Kanazawa es el único centro de producción de pan de oro ¿no? y de, de ese polvo de oro eh, en todo Japón había, había industrias también en Edo, no, la actual Tokio y en Kioto, pero actualmente solo, solo queda en Canadá. Pero
0: vamos, aquí Laura hemos venido a hablar del kintsugi, entonces habría que explicar ¿no? quizás que en algún momento uh -huh. el kintsugi o esta idea de la reparación de objetos se combinó con el maquillé que hemos hablado o con el chinkin o algo para sustituir las formas tradicionales de reparación hasta ese momento y buscar otras maneras, pero bueno, lo que hemos dicho son técnicas diferentes. Exacto. Una cosa son técnicas de decoración, que son estas que hemos hablado ahora, pero que utilizan laca y que utilizan polvo de oro. Y otra cosa es el kintsugi, que también utiliza laca y también utiliza polvo de oro, pero en este caso para reparar.
1: Exacto, ¿no? Y yo creo que. Luego
0: la línea es muy fina, ¿no? Porque a veces un objeto reparado con kintsugi se puede ver como que también está decorado pero no rompes no. el objeto a propósito para repararlo, porque no sabes dónde vas a tener las fracturas del bueno, objeto, bueno, etc. Bueno, bueno, bueno ya, ya.
1: Esto ha sucedido, yo, mira, me, yo creo que me lo pones bien para hablar justamente de la historia del Kintsugi, porque esto que has dicho así, en plan de broma, eh, realmente ha llegado a suceder, ¿eh? de ya, querer ya. romper ciertas piezas para justamente tener la excusa eh, de eh, repararlas con esta técnica del kintsugi, ¿no? Que, que no es de decoración. Sí, sino por eso de...
0: yo quería hablar al principio, ¿no? De cierto cuando hablábamos de que el kintsugi mostraba la historia del objeto y que si la filosofía y demás, y es como. A lo mejor en algún momento sí, pero también hay, hay más que decir A sobre ver, el lo, tema.
1: La verdad es que también es cierto que ahora hablamos un poco de la historia, pero realmente se ve claramente la, la influencia ¿no? de estas técnicas de decoración que hemos mencionado. ¿no? El maquillé o el chinkin, por ejemplo, en, en la aparición del kintsugi, porque al final es lo que decías tú, ¿no? es usar cosas que ya se venían usando en decoración, ¿no? como esa laca o ese, ese oro en polvo para la reparación. ¿no? Sobre
0: todo desde el punto de vista en el que si hay una estética japonesa, ¿no? un gusto por ciertas cosas bonitas, y tienes algo que es valioso, una mm. cerámica que mm. ha sido cara o que te la han regalado y se te ha roto, al final dices, puedo descartarla completamente, ¿no? pero qué pena, qué lástima, o puedo intentar repararla, pero ya que la estamos reparando, ¿no? con ese sentido estético que tenemos... Mm vamos a encontrar o a intentar buscar una manera de que la reparación también entre por los ojos, ¿no? Que de bellezca,
1: que, de, ¿no? Exacto, el, de que el... no sea
0: algo difícil de ver, porque entonces no tiene ningún sentido mantener lo que repararlo. sea roto, ¿no? Si va a ser feo, pues para eso lo descarto.
1: De hecho, la historia del kintsugi, bueno, realmente no está del todo claro, ¿no? Pero la idea se remonta a finales del siglo XV, cuando el shogun, Ashikaga Yoshimasa, envió a China uno de sus cuencos de té favoritos, ¿no? Esos chawan, de los que ¿Esos? hablábamos en el japonesamente de la ceremonia del té.
0: Muy bien ahí, con la, la cuña publicitaria ¿Has visto? para... Claro, hay que saber que tenemos muchos japonesamente ya muy interesantes.
1: Exactamente, ¿no? Pues bueno, se le había roto ¿no? uno de sus chaguán favoritos, uno de sus cuencos de té, y lo envió a China para que se lo repararan, ¿no? La sorpresa fue cuando lo recibió de vuelta, ya reparado, y se quedó el, el shogun absolutamente sorprendido, porque ese cuenco pues, había sido reparado como se hacía en, en la época, con dos grapas de metal así como muy, sí, muy feas. feas ¿no?
0: Pero claro, esto indica para mí que es estamos ante una leyenda claramente ¿no? destinada a posicionar la artesanía japonesa <ríe> por encima de cualquier otra artesanía y más comparado con China porque es como no puede ser que China siga siendo el centro cultural no de, de Asia Oriental.
1: <ríe> es una lectura, es una lectura. No,
0: no, yo creo que es la lectura porque Dices tú, se sorprendió el Shogun, ¿no?, cuando recibió esto reparado así, cuando era la técnica de reparación típica de la época. Es decir... Pero ¿qué espera usted, sí. señor Shogun? ¿Qué esperaba, no? Exacto. ¿Y por qué lo manda China? O sea, si los, los artesanos japoneses también utilizan porque... esta técnica tradicional de reparación. Claro, de la época. pero
1: justamente como lo eh, era China, era justamente el, un poco el lugar.
0: Claro, pero si es la técnica tradicional, te lo van a reparar siguiendo la técnica que se hace. Si no te gusta, ya sabes de antemano que no te gusta porque es la manera en la que se hace. Bueno, sea no como si sea.
1: Eh, sí, sí, sí. El Shogun, al final. Dijo, ostras, esto, este pobre Cuenco, ¿no? Este chauán con lo bonito que era, pues ahora siento que esto ha perdido toda la elegancia que tenía, ¿no? Y hasta le pareció que había, o sea que el resultado era tosco, ¿no? Era desagradable a la vista. Y cuenta la leyenda, ¿no? que eh, el Shogun dijo, bueno, no puede ser. Esto tenemos que encontrar un mejor método de reparación, una técnica mucho mejor que eh, de mucha importancia también a, a la estética ¿no? del resultado final ¿no? y, y de ahí surge un poco esta nueva forma de reparar cerámicas que es el kintsugi que ya está convertida, ¿no? En, realmente en Totalmente. todo un arte. ¿no? Sí, de dejado, hecho, ya... sí que sigue siendo una técnica de reparación, pero realmente es una artesanía, ¿no? Es sí. un arte. Y de hecho uh -huh. en el siglo
0: XVII ya, ¿no? La técnica es una, del kintsugi se convierte en una práctica común para reparación, pero es eso, porque se ve más como artesanía que como reparación, ¿no? Pero ya te digo que para mí... Esto es un ejemplo de un Nihon Jin Ron quizás antiguo, un poquito, ¿no? Sí. Un, un poco esas, eh, esas historias que a veces se cuentan los japoneses, ¿no? De qué únicos somos comparados sobre todo con otros, con un país como China, ¿no? Al que tú quieres, eh, lo estás mirando constantemente como ejemplo, pero quieres superarle, ¿no? Entonces uh -huh. es, mis artesanos van a hacer algo mejor de lo que lo han hecho los tuyos, ¿no? Y nos vamos uh -huh. a hacer algo que sea totalmente único,
1: de todas maneras, ya en el siglo XVII se sabe que había mucha gente que se dedicaba a romper esos cuencos de té, específicamente cuencos de té, para poder eh, luego repararlos con la técnica del kintsugi y ganar dinero a partir de ahí, ¿no? Ya sabemos de eso y de hecho ya sabemos en algunos casos de algunos coleccionistas y todo, ¿no? que llegaron a ser acusados de romper eh, cerámicas muy preciadas, ¿no? muy valiosas y no romperlas. Pícaros, no
0: eran pícaros ni nada.
1: Totalmente, solo para para que se pudieran reparar, porque yo ya me niego a decir reparar, realmente este sería decorar, ¿no? Realmente es que con kintsugi, A eso ¿no? me
0: refiero, ¿no? A, a eso intentaba decir yo al sí, principio sí, sí, cuando sí. hablábamos de, ah, es una técnica de reparación, no de decoración, pero llega un momento uh -huh. en el que realmente... Se funde un poco, ¿no? Sí, está todo mezclado y sobre todo además ¿no? demuestra también no esa, bueno, esa particularidad de algunos comerciantes avispados que lo que quieren es ganar dinero sabiendo que esto queda muy bonito y demás. Y también de ciertas eh, de ciertos rituales japoneses, que creo que es interesante hablar de ello, no porque decíamos al principio, no el kintsugi muestra esa vida del objeto, eh, tiene mucho que ver con la filosofía japonesa, que en algunos casos sí, pero al mismo tiempo, cuando ves estas cosas y ves que se han roto a propósito ciertos... Eh, ciertas cerámicas para poder hacer esto o demás dices realmente no tiene nada que ver ni con la historia del objeto ni con la filosofía japonesa ni nada ni con el origen de
1: la ni con el origen de la propia
0: técnica, ¿no? la propia técnica. Mm. es todo una excusa por un lado para hacer cosas bonitas que igual son más bonitas que cuando estaban completamente perfectas no hechas recién salidas del artesano original, o cosas más, más caras incluso.
1: Sí, pero es que realmente eh, se dice que del kintsugi, al final, lo que llama más la atención es que la complejidad ¿no? de esa reparación, recordad, ¿no? ahora lo explicaremos un poco más la técnica, pero con la laca y el oro, transforma de una manera estética la pieza reparada y consigue darle un nuevo valor.
0: Totalmente. Es que, por eso te digo, en muchos casos tú ves un cuenco, por ejemplo, de té, algunos pueden ser muy bonitos tal cual, pero los ves reparados con kintsugi, ¿no? con esas fracturas, esas marcas con el polvo de oro y demás, y dices, la leche, esto es más bonito incluso, claro. es más especial. De
1: hecho, también se puede mirar desde otro punto de vista, un poquito más positivo quizá, y es que a veces hay piezas que por lo que sea nos salen bien no durante el proceso de creación de esa cerámica y... y se puede ¿no? llegar a decir, bueno, pues las voy a romper deliberadamente porque ya, ya no han salido bien de base, no las puedo usar, entonces las voy a romper y vamos a ver si decorándolas con kintsugi se les puede dar una, una nueva oportunidad. Qué
0: positiva ¿no? eres a veces, Laura, porque total o sea si tu trabajo como artesano es hacer piezas de una determinada manera y una te sale mal, lo normal es decir, pues la descarto y vuelvo a intentarlo no. La rompo y hago el kintsugi a ver si así es como... Bueno, pero
1: es que puede ser que acaben siendo mucho más valoradas, ¿no? Justamente esas, esas piezas. No, no.
0: Si se tiene claro eso, a mí me parece perfecto utilizar el kintsugi o cualquier otra técnica de decoración, por supuestísimo. Lo que yo intento a veces es eh, que nosotros sí, mismos sí, o sí. la gente que nos escucha que no le pongamos a veces no esos ideales tan elevados a ciertas técnicas y a ciertas cosas que vienen de Japón simplemente por el hecho de creernos esas leyendas.
1: Pero también he de decir que es cierto que hay algunas piezas muy antiguas de cerámica que se han reparado con esa técnica del kintsugi y que tienen muchísimo más valor que otras piezas de sí está, cerámica, claro. también muy antiguas, pero que no han sido reparadas, ¿no? que están en su formato original, digamos. Claro, ¿no? pues y eso es muy eso, curioso. Claro,
0: por eso además ¿no? se fomentó un poco que, que hubiera estos estos personajes un poco pícaros que rompieran claro, estas cerámicas. Yo, yo es que porque, quiero claro, ser positiva. Si, si tenían más valor que las piezas originales, dice pues voy Pues a venga romper. todos a romper. Claro. ¿no?
1: Eh, bueno, sí... Pero es curioso también, claro, yo me quedo con la parte positiva, te estoy entendiendo, creo que estamos muy bien equilibrados porque así podemos dar dos visiones de lo mismo, ¿no? Yo veo que esas líneas ¿no? doradas pues, son como muy elegantes, añaden mucha belleza ¿no? a, cada, a cada pieza reparada, que son piezas que a su vez no se ven como algo roto, algo que se tiene que desechar, ¿no? que se tiene que tirar gracias justamente a esta técnica del kintsugi, reciben una nueva vida ¿no? y son, se ven de nuevo muy bellas claro, muy pero, elegantes.
0: Pero es eso, para mí, si tú quieres hacer el kintsugi, eh, no deberías querer hacerlo, ¿no? deberías hacerlo, si es una técnica de reparación, solo cuando se rompe <risa> sí. la cerámica. Sí, bueno, es lo
1: habitual, ¿eh? de todas claro. maneras, así que a lo largo de la historia y, ha habido picaresca, y, sí, estoy de acuerdo.
0: Pero es que además ¿no? también se puede dar la particularidad ¿no? de que esos objetos que tú decías que han salido mal los rompas para ver si con el kintsugi salen bien. Mm. Pero si tú los rompes y los rompes de una manera en la que los fragmentos, por ejemplo, no encajan bien o sea fragmentado demasiado, pues a lo mejor directamente dices pues a la basura porque con este no voy a poder no, hacer un kintsugi. Porque la
1: técnica del kintsugi es muy amplia. ¿Te parece si, si hablamos un poco de <risa> bien, la técnica? Muy bien, vamos que a hablar de
0: la técnica pero... y luego seguimos con el debate. Pero sobre todo es un debate que yo creo que me gustaría también que surgiera <risa> al otro lado. De, de las sondas radiofónicas esto es bueno, que me gusta decir madre a mí
1: mía, no vayáis por ahí rompiendo cerámicas por casa no que os estoy no, viendo eh. eh por favor a no
0: ser que tengáis la caurushi que tengáis eh, polvo de oro y que seáis expertos maestros del kintsugi, por favor, no rompáis la cerámica de casa, que luego alguien nos va a echar la culpa a nosotros.
1: Seguro. Pero hablamos un poco de la técnica, porque hemos estado aquí hablando ¿no? de, del kintsugi como idea, ¿no? también un poco como filosofía, de las artesanías relacionadas y de esta historia, ¿no? de cómo se cree que se originó esta técnica de reparación. Yo creo que deberíamos dar un poco más de detalle ¿no? de la, sí, lo sí, que hay talmente. detrás de este kintsugi, ¿no? esta idea de reparar esta cerámica eh, rota bueno, como hemos dicho básicamente la técnica básica del kintsugi eh, consiste en unir ¿no? esas, do, esas piezas que están rotas de, de la cerámica con esa laca urushi sabéis que es un, una laca del árbol de laca japonés, ¿no? Muy muy preciado y muy apreciado en, en Japón Exacto. y que se espolvorea, ¿no? Se mezcla con, con oro normalmente es también pues en plata. que mismo. la técnica
0: original de la laca era la técnica de reparar cerámica con adhesivo, un adhesivo natural, pero que en muchos casos es pues se nota demasiado las fracturas y pues no me, no me gusta, ¿no? Entonces es, oye, pues qué tal si a lo mejor le ponemos...
1: Le dieron una vuelta. El
0: polvo de oro, ¿no? Y mm. ya que no queda más remedio de que se vea la fractura, porque mm. la laca esta, por muy transparente que sea, no hace magia, mm. pues al menos que no sea tan difícil de ver.
1: Mm. La laca, como decíamos, es súper importante, ¿no? Ya lo que, lo que decías tú, ¿no? Como, como adhesivo no natural, porque... El, el árbol de la laca, lo que es la corteza del árbol, se va cortando y de ahí sale ¿no? justamente ese líquido un poco lechoso que es muy peligroso al tacto, de hecho, uh -huh. ¿no? puede ¿Cierto? Y hasta los vapores de, del árbol de la laca, de esa laca, ¿no? De ese, de ese líquido que sale de la corteza pueden provocar eczemas bueno, bastante graves, ¿no?
0: Hay que atender al nombre, digamos, científico ¿no? del árbol, que es toxicodendron berniciflum. ¡Ostras! O sea, el vuelve a O toxicodendron wow. Claro, ya la, la sí. propia nomenclatura ¿no? ya nos dice tóxico. O sea, uh -huh. que, ojo, cuidado,
1: Sí, lo curioso es que de, de cada árbol, ¿no? de, esas, de la corteza del árbol de la laca, sale muy poquitos gramos de laca. O sea, es increíble pensar en la cantidad de artesanías ¿no? que, uh -huh. que se realizan con laca, pero una vez investigas un poco ¿no? y te, te das cuenta de que a lo mejor un árbol solo produce unos 200 gramos ¿no? de laca en toda su vida te das cuenta de, claro, es normal que esos productos lacados en Japón sean tan caros,
0: porque exacto.
1: luego está la artesanía, ¿no?, de, de cómo se trata esa, esa laca, pero ya que solo... eso ya es
0: caro de por sí también. Exacto, exacto. ¿no? Es, es eso, eso hacer todo a mano con artesanos que llevan estudiando esas artes durante años y años y demás, pero claro, es que la materia prima es impresionante claro no cara tienes que hacer y, esas
1: incisiones y muy poca además muy poco por cada por cada árbol además bueno luego se tiene que tratar no además para conseguir eso. esos colores más típicos en Japón y tratar los... para
0: que no sea Tóxico. Claro,
1: exactamente, no porque bueno se, claro, se recolecta, se filtra, se deshidrata. bueno En fin, ¿no? hay un montón de, de pasos que recuerdo que nos los explicaron en, en un taller en Wajima, justamente fue muy interesante. Eh, pero Se les da ese color, ¿no? normalmente en Japón, el negro y el rojo o ¿no? el vermellón son los colores un poco más típicos de, de la... Sí, la aunque también precha, las ¿no? hay de
0: colores amarillos, verdes, marrones, sí. etcétera. Pero y sí, luego... el negro y rojo sobre todo. Sí,
1: ¿no? Y luego esa laca pues se usa justamente, ¿no? para Se aplica en capas a muchos objetos de madera, ¿no? Desde cajas. Pero claro, coincos, cuando dices se
0: aplica en capas, recuerdo en uno de estos talleres de sí. Guayima que había hasta 30 capas sí. de laca. Entonces, claro, sí. imaginad, ¿no? Una laca que es eh, muy poco que está muy poco presente ¿no? en los árboles, porque da muy poca cantidad de laca, que luego hay que tratarla de una manera cuidadosa, porque es tóxica, que además hay que darle unas 30 capas por objeto, y que encima hay que pagar el trabajo personal de claro. ese artesano. Es que al final un objeto lacado japonés es una obra de arte a todos los niveles
1: sí es curioso de todas maneras que lleva siglos no la, la laca usándose en Japón eh, porque es muy resistente ¿no? uh
0: -huh. y tiene
1: ese punto muy natural que eso en artesanía eh, japonesa es muy valorado no cualquier cosa pero es eso es de muy resistente natural. y sobre todo
0: para objetos de madera que van uh -huh. lacados no le añade esa capa de resistencia exactamente que, y ya no solo de belleza no que el objeto de madera si no estuviera lacado, pues posiblemente no solo sería mucho más feo, sino que también el propio eh, el propio material pues resistiría mucho menos pues todo, por ejemplo inclemencias del tiempo, golpes, etcétera.
1: Exactamente. Una curiosidad es que en Kioto, por ejemplo, la laca que se va a usar para el Kintsugi Ah, para esa reparación, ¿no? la laca mezclada con ese polvo de oro. En Kyoto también es tradicional mezclar esta laca con tierra, con, con un poquito de tierra local, ¿no? normalmente de la zona de Yamashina, que es una, una zona mmm, muy famosa por sus por su cerámica y por sus hornos. ¿no? Bueno, se muele esa, esa tierra hasta convertirla en un polvo muy finito que se mezcla con la laca para conseguir todavía una... Una pasta mejor, ¿no? más perfecta. Eso es bastante típico de, de Kioto. Pero una cosa que sí que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con laca y especialmente sobre de aplicar todo, la laca para. para, para sobre kintsugi. todo en el kintsugi. Es el. Ah, pensaba que ibas a, a decirlo tú, ¿eh? Es el, el tiempo. Sí. Tenemos que ser muy conscientes del tiempo.
0: Exacto, que es otra cosa que encarece también el producto final, ¿no? Y por eso, en algunos casos, como ya hemos comentado, los objetos reparados con kintsugi pueden ser incluso más caros, porque no basta con pegar, por así decirlo, los fragmentos de un objeto cerámico y espolvorear el polvo de oro. La laca, eh, cuando absorbe el oxígeno y la humedad del aire, pues va cambiando, pues mm. se va oscureciendo. Entonces, el artesano tiene que ser muy rápido... Para evitar que cambie de color, que se endurezca, porque se endurece muy rápidamente, etcétera, ¿no? Y que la pueda tratar mm. y dejar exactamente como quiere dejarlo. O sea, mm. y claro, esta rapidez en algo que encima es tiene que ser muy preciso, pues complica mucho la, las cosas.
1: Exacto, se usa para esa, para aplicar la laca, ¿no? Unos pinceles especiales. Cada artesano tiene su, su pincel específico, ¿no? Y, y la idea ¿no? al, al final bueno yo había leído que algunos artesanos usan pinceles pinceles de pelo de rata porque el pelo de la rata es muy áspero y va muy bien para controlar justamente la laca que al final es un es muy pegajoso exactamente no Tiene una textura así tan pegajosa que justamente el pelo los pinceles de pelo de rata suena muy poco bonito ¿no? suena muy poco, muy poco bonitos,
0: sobre todo para el resultado que que se obtiene.
1: Sí, eh, pero te parece si hablamos un poco de los tres tipos básicos. Sí, ¿no? aunque antes de kintsugi. los tres
0: tipos básicos, no estábamos hablando del proceso este mm. general del kintsugi sí. que se tiene que hacer rápido, pero luego eh, lo que es la restauración en mm. general puede tardar hasta tres meses. Sí.
1: Porque primero eh, hay que lijar muy bien también todas las grietas, las y la propia y una vez laca. y que se ha
0: puesto la laca también.
1: Exactamente. Y ¿eh? ¿no? luego
0: hay que dejarlo secar durante varias semanas pues para que todo quede perfectamente y que cuando sujetas ¿no? ese objeto reparado pues no se te vaya a romper en trozos otra vez. No,
1: y que se note suave al tacto, que ¿no? Que suave, no sea exacto. tampoco rugoso y tal. Al final hay un, unos pasos previos de preparación, ¿no? De lijar un poco todas esas piezas, exacto. Todos los bordes... Se, se
0: va a ver ese esa laca con el oro,
1: mm.
0: pero si pasas la mano por la superficie... Se va a notar poco, ¿no? no va, va a parecer que, es, que, que se continúa, ¿no? Mm. Y que dices, parece como que alguien hubiera pensado en este objeto ya con esas líneas de kintsugi. Sí.
1: Bueno, o esa es la belleza justamente del, del kintsugi, ¿no? Que realmente embellece eh, ese objeto que se había roto. O sea, se que no roto. es un
0: pegote que está puesto no es ahí y ya está.
1: No, pegote no es la palabra <ríe> no adecuada es. para hablar del kintsugi, ¿no? Realmente existen tres tipos básicos o principales, ¿no?, de, de Kintsugi, ¿vale? Todos son muy parecidos. Vamos a intentar explicarlos, aunque, claro, esto a veces con fotos y demás es un poquito más fácil de ya explicar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar definir un poco, explicar cada uno de ellos, ¿no? La primera de estos tipos básicos de Kintsugi es la técnica de las grietas, que yo diría que es la, la probablemente más la más común, ¿no? Sí. Eh, básicamente los objetos reparados con este método, el método de la grieta, ¿no?, eh, se retocan muy poquito, ¿no? Básicamente es juntar, unir esas piezas, grandes piezas, ¿no? que están rotas, y las pegamos, las unimos con esa laca mezclada con el polvo de oro y ya está. ¿No? Lo Totalmente. unimos y no hace, no tocamos, digamos, nada más, ¿no? Simplemente rellenamos eh, esas. Sí, pequeños
0: huecos, el espacio entre. Las piezas contiguas, ¿no? De, sí, básicamente, pero es,
1: si se te rompe un cuenco o en dos, por ejemplo, ¿no? Por pues será coger esas dos piezas y poner, usar el, el. De hecho, es la, la técnica como adhesivo,
0: que, ¿no? que crea las piezas estas, eh, estas piezas con las características venas doradas que, que seguramente tenéis en mente cuando pensáis mm. en kintsugi.
1: Exacto, ¿no? Esas líneas doradas, ¿no? Esas venas doradas. La segunda técnica se llama sustitución de pieza. ¿no? realmente y se usa pues cuando no se puede usar, hay un trozo, una pieza, un fragmento de la cerámica que, no que o ha desaparecido o, o está tan súper mega roto ¿no? en trocitos muy chiquititos que no se puede usar, no se puede volver a pegar al, al objeto original.
0: Exacto, básicamente entonces esta técnica, como su propio nombre indica, digamos que crea una pieza que sustituye a la original Hecha a base de laca mezclada con el polvo de oro.
1: Eso, eso. Se rellena, ¿no? ese hueco, ese espacio, eh, con, con esta mezcla. para que. Y que puede piececita? usarse en
0: conjunción con la anterior. Porque Totalmente, puedes tener claro. un cuenco, ¿no? Pues con estas venas doradas. Pero que haya una parte. en la que hay como pues una pieza más grande, ¿no? de este color dorado. Pues porque ahí la parte original de ese cuenco pues estaba tan dañada pues que no se pudo es. utilizar para hacer la técnica de reparación del kintsugi.
1: Eso es. Y la tercera de, de las técnicas ¿no? básicas o principales del kintsugi es la técnica del mosaico. ¿Mm? Eh, que básicamente, eh, lo que hacemos es usar una pieza de otro objeto totalmente diferente, eh, con unos dibujos diferentes o cualquier cosa, ¿eh? totalmente diferente, esa pieza la usamos para reemplazar una pieza faltante de Exacto. nuestro objeto. Del y objeto lo original. bueno es
0: que, aunque lo normal es que sea de una forma parecida, no tiene que ser perfecta para encajar, porque para eso ya está. la laca rellenando. del Kintsugi con uh -huh. el polvo de oro. Que si no es de una forma perfecta, pues los huecos que se necesiten para que esa pieza. Eh, cumpla su labor, ¿no? y sustituya a esa parte que no está pues ya lo cubre el, el resto del kintsugi.
1: Exacto. Lo, la verdad es que quedan... En cuencos, por ejemplo, no quedan objetos muy bonitos, ¿no? muy curiosos, porque podemos tener una cerámica eh, como, por ejemplo, con colores azules y blancos, por decir algo, y luego un, una pieza, no un trocito, que haya unas flores de claro, un, pero al final, final esto también ¿no?
0: nos lleva también a ese punto de que llega un momento en el kintsugi es mucho más que una reparación. no Al final <risa> sí. es una... Es una Casi expresión ¿no? artística. Mm. ¿no? Entonces, claro, puede haber muchos casos en los que eh, ante un cuenco o una cerámica rota, ya ni siquiera me voy a meter en si se ha roto a propósito o no, <risa> puede que haya fragmentos que digas, está en perfecto estado, pero prefiero utilizar este otro... Porque quiero usar porque esta técnica el, del mosaico, el, el, el ¿no? quiero producto
1: final, Exacto, ¿no? que quiero un producto recommente. final
0: que mezcle diferentes uh -huh. estilos artísticos porque visualmente también, sí. ¿no? Va a darle una nueva vida a ese Totalmente. objeto inicial, ¿no? Entonces...
1: Ahí eh, está el debate, ¿no? A ahí está el debate. También, total. De hecho, la, al final la reparación o decoración, ¿no? Ya en muchos casos, pero bueno, la reparación con Kintsugi... Realmente no tiene nada que ver con esa reparación con grapas, ¿no?, de las que hablábamos, eh, que era el origen un poco, cómo se, se reparaban todas las cerámicas eh, en el pasado ¿no? que básicamente se, eso, se hacían unos pequeños orificios ¿no? A, la, a cada lado de una grieta y se doblaban eso, grapas de metal para mantener, para mantener las, las piezas en su sitio
0: porque era eso, era para reparar piezas particularmente valiosas mm. que quería seguir mostrando. ¿no? Exacto, y de y hecho de...
1: esta reparación yo creo que también se usaba en Europa ¿no? es, era un, una técnica que se usaba también aquí en China. Exacto, se
0: usaba en la antigua Grecia, en Rusia incluso, sí, también en China. Sí,
1: sí eh, y es curioso eso, ¿no? cuenta la leyenda como ese Shogun dijo no, esto no me gusta, vamos a hacerlo mejor y más bonito ¿no? pero también estoy de acuerdo en que podríamos no hay mucho debate de, de si, si es lícito o si realmente lo pode podemos hablar de una técnica de, de reparación y no una técnica de decoración, etcétera, etcétera o podríamos
0: hablar si realmente es una técnica que representa la filosofía japonesa o se ha buscado la manera de que represente una filosofía japonesa que se quiere posicionar de forma única con respecto a otros países vale. competidores. pero
1: Vamos a darle vueltas a esto. Sí. Déjame darle vueltas, porque hay, bueno, yo hablando creo que, de filosofía... Claro,
0: ¿no? yo, yo creo que antes de, de hacer el debate completo el debate. sobre la filosofía, vamos a hablar primero no eso de cuál es esa filosofía que en principio se dice no que, que tiene el kintsugi. Y sí, es lo kahaku. que se iba a
1: decir. Con que, el resto
0: de filosofías japonesas. Claro,
1: si pensamos en el kintsugi, uno de los primeros términos que nos va a venir a la cabeza es el término del wabi-sabi. ¿no? Ya sabéis que eso es una, un término muy importante en la filosofía, la estética también, ¿no? en la manera de entender la vida al final... Eh, para los japoneses, que básicamente es esa belleza de la imperfección, ¿no? Lo asimétrico es bonito. ¿Por qué? Porque la naturaleza es asimétrica y la naturaleza es lo más bonito que hay, ¿no? La impermanencia de las cosas, ¿no? Todo tiene un principio y un final y hasta lo defectuoso es bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra esa vida, la progresión natural de la vida, ¿no? La vida es cambio. Eh, todo eso lo podríamos encontrar en el kintsugi, ¿no?
0: Claro, pero las yo...
1: grietas de un de un, eh, de un cuenco de cerámica son un ejemplo de la vida Qué que que ha bueno claro el, el, el progreso, ¿no? Eh, esa imperfección bella, esa simetría, todo eso pero si,
0: pero claro, es bonito. Yo aquí hago de abogado del diablo porque si estamos diciendo que la imperfección es bella si tú un, una pieza de cerámica se ha roto y le pones las grapas que era la técnica hasta ese momento sigue siendo imperfecto hombre
1: sí pero se lo, ¿Sí podemos, no? lo podemos ¿Sí no? podemos hacer que esa imperfección sea más bella todavía más bonita todavía
0: pero no cumpliría las condiciones del wabi sabi no sería asimétrico? sería impermanente porque sí, se ha roto sí. porque es imperfecto no también, con lo cual también.
1: Pero bueno, de todas maneras, en el concepto del wabi-sabi eh, está muy relacionado con la propia cerámica, ¿no? Estoy pensando uh -huh. que la cerámica raku, por ejemplo, no que es muy de buscar esa imperfección y esa rugosidad, esa simetría... Bueno,
0: otro día, si quieres, hablamos de cerámicas así en, vale. en general y también hacemos debate.
1: Vale. Pero mira, también, aparte del wabi-sabi, yo creo que, que el kintsugi también se podría relacionar con otro concepto no un poco filosófico, que es el concepto de mushin, mushin que literalmente significa sin mente. ¿no? Y es la idea del de, de desapego. La idea de esa,
0: aceptar, aceptar el, el cambio, cambio ¿no? ¿no? y aceptar el destino. El, sí, exacto, que son aspectos básicos de la vida humana. ¿no? Exacto, el, el, yo creo
1: el, que muchos de los que practicáis artes marciales ¿no? probablemente os suene porque se habla mucho en las artes marciales de este concepto del mushin no que viene de la filosofía zen realmente ¿no? de, de aceptar eso aceptar el cambio y aceptar el destino de, de uno mismo no, o sea, ¿no? y hay una se...
0: capacidad de adaptación ¿no? ahí
1: está entonces claro esa cerámica que se ha roto pobre se ha roto y en cambio acepta su cambio y aceptamos claro, ese cambio pero, a través del kintsugi.
0: Claro, pero entonces yo vuelvo a hacer la, <risas> la, la voz discordante y digo, si este concepto, el mushin, ¿no? eh, gira en torno al desapego, por ejemplo, es no es más fácil tirar a la basura no. la cerámica que se ha roto porque entonces muestras un desapego de verdad que no decir... Necesito repararla de cualquier manera porque quiero seguirla teniendo. Eso es un poco de apego.
1: No, porque es que esto realmente también está muy relacionado con otro concepto muy importante para la sociedad japonesa, como es el de mottainai, ¿sí? que es una idea, está muy relacionada con un concepto budista, ¿no? de, de un poco sentir remordimiento por aquello que desperdiciamos, por aquello que... Eh, desechamos, ¿no? que vale. tiramos. Es una idea para los japoneses no hay que desperdiciar nada para no llegar a arrepentirnos ¿no? de, por ese desperdicio. ¿vale? Entonces, claro, en, en este momento en que nos encontramos, ¿no? en el mundo actual, que vivimos en una era ¿no? de la producción en masa, ¿no? del consumismo, del usar y tirar realmente, ¿no? eh, hay un movimiento claro. eh, muy importante que es el de aprender un poco a aceptar, a no tirar, ¿no? a no desperdiciar claro, las cosas. Todo Hoy, mira, eso está, está se ha bien. roto, pues lo tiro. No, no claro, lo vamos sigo usando. a aceptarlo, vamos a intentar eh, repararlo para poder seguir usándolo, ¿no? Es un poco el kintsugi, es un poco el, el inicio de la sostenibilidad, de esa palabra que mía, está Laura. tan de moda, ¿no?
0: Claro, pero entonces, si estás hablando de que la sociedad se ha vuelto consumista... Y que lo que hay que hacer es eso, sostenibilidad y usar lo que se ha roto y esa belleza de la imperfección. Yo sigo diciendo, no es más fácil y más encaja mejor con la filosofía usar esa cerámica con las grapas en lugar de gastarte mucho más dinero con esa laca que es carísima, con ese polvo de oro, etc. Es más consumista todavía, si cabe, desde no, ese punto hombre, de vista. porque
1: realza la belleza. Que ya existe. Pero si ya es bello lo
0: otro también, porque es, es imperfecto.
1: No, porque realzas todavía más los defectos. ¿eh? A partir justamente de, de esas venas doradas, ¿no? Que decíamos, de esas líneas Me estás doradas. estás
0: intentando vender una moto, Laura. Por supuestísimo. Vale.
1: Pero eh, tú realzas mucho más esos defectos. En vez de, de deshacerte del objeto en cuestión y adiós, muy buenas, lo que quieres es justamente realzar, ¿no? Porque creo que también va muy de la mano y aquí nos podemos poner súper filosóficos pero es un poco abrazar la belleza de los propios defectos humanos no
0: pues no y... lo sé porque yo por ejemplo si me hago una herida no y me tienen no yo lo pienso no el cuerpo humano pues te cosen te ponen grapas no no te ponen oro y esas cosas bueno... no y eso es bello no y estamos intentando decir que es bello o sea yo creo que a veces a veces en en origen hoy en día ya claro el kintsugi es algo Bellísimo, ¿no? Pero toda esta filosofía alrededor del Kintsugi puede parecer, ¿no? Eh, visto así desde fuera, un poco superficial, porque en lugar de, eh, de valorar la belleza del objeto roto, pues con esa reparación sencilla, ¿no? Que no utiliza elementos carísimos ni nada, se busca una manera de decir, no me gusta que se haya roto, con lo cual voy a hacer que sea totalmente diferente. Porque cuando le pones las grapas, sigue pareciendo al objeto original. Cuando haces el kintsugi, lo cambias.
1: Lo, cam lo embelleces.
0: Pero lo cambias. A través es una manera de, de decir sus imperfecciones. no acepto esta, ru esta ruptura, con no. lo cual la tengo que mejorar si quiero seguir con ello.
1: Para mí es una reflexión de la idea de que no somos perfectos, ni los humanos ni los objetos, ¿no? De hecho, en los humanos a veces claro no. nos hacemos daño, cometemos errores, ¿no? No somos infalibles, pero eh, cuando exponemos nuestra vulnerabilidad, ¿no?, eh, ganamos en belleza ¿no? ganamos en humanidad al final el kintsugi para mí la filosofía más básica del kintsugi es que las imperfecciones son justamente un don con el que podemos trabajar, no, no algo que esconder de manera pero, avergonzada. Claro, las pero, grapas pero me lo dices esconden como... un poco. No, en cambio, no. el kintsugi lo que hace es destacar esas imperfecciones y decir, la belleza está en estas imperfecciones, porque se ve mucho más. Con las grapas no se da tanta importancia a la imperfección. Con el kintsugi, al usar esa laca con ese oro... ...destacamos mucho más... ...estas imperfecciones... ¿no? ...y, y así nos ponemos súper filosóficos... ...yo diría... ¿no? De que, ...que al final... quien un poco eh, ...el mensaje que da es de intentar... ...abandonar esa búsqueda de la perfección... ¿no? ...y que tratemos... ...también nuestras cicatrices... ¿no? ...que al final todos tenemos cicatrices... ...tanto físicas como emocionales... ...que al final nos hacen... ...quienes somos... ¿no? ...dicen un poco claro. nuestra historia... El kintsugi es lo mismo, eh, destaca esas cicatrices de esa pieza eh, y nos cuentan de la vida, de la historia, de quién, qué es, quién es ese objeto, ¿no? qué ha vivido ese objeto. Si lo trasladamos al, al mundo humano, al plano de los humanos, me parece sería una lección de vida casi. ¿no? Realmente. A mí lo que
0: es la filosofía entendida como si realmente todo el mundo hubiera tratado el kintsugi así... Me parece una preciosidad. Bonito, ¿no? me parece Lo
1: reflexionamos así.
0: Totalmente. Me parece una maravilla. El problema está en que no creo ni en los orígenes <risa> estos míticos del kintsugi y menos en que solo se haya utilizado no en esas circunstancias de reparación necesaria y eh, para conseguir eh, pues eso, esa aceptación de la imperfección. ¿no? Creo que al final la artesanía del kintsugi eh, prosperó también porque se iba por otro lado, ¿no? Y porque al final era eso, era el consumismo, ¿no? Esto vale más caro. Sí, con el pero que el, subí, el mensaje de
1: base es muy bonito, Claro, ¿no? pero el de mensaje al final... al
0: final se lo puedes poner a cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Es, dices, como esto bueno, es lo que pero, se ha puesto mí... de moda, pues vamos a ponerle este mensaje, que me parece súper bonito. ¿eh? A Creo mí que yo prefiero que quedarme con
1: el mensaje, ¿no? De que como sí. la laca dorada al final, ¿no? que se usa ahí para, para esas fisuras de la cerámica... Eh, nosotros también debemos y podemos ¿no? trabajar en nuestros errores y curar nuestras cicatrices para crear algo mejor, algo más bello, bello en el Pienso sentido totalmente. de mejor. No no esconder nuestros errores o deshacernos ¿no? de momentos eh, de nuestra vida que a lo mejor eh, no nos hacen muy felices, sino al contrario. ¿no? Eh, trabajar en, en esas cicatrices en esas fisuras ¿no? de la cerámica, aplicar ese kintsugi también en nuestra vida para convertir, para crear algo mejor de lo que éramos en origen. ¿no? Yo me quedo, me quedo con, con eso, ¿no? que a veces nos rompemos, ¿no? nos, uh -huh. nos rasgamos, necesitamos cuidados ¿no? y reparación, pero podemos justamente ser mejores, ¿no? sacar mayor belleza. De nosotros mismos. Me está, Luis me está mirando diciendo, esta señora, ¿qué se ha tomado hoy
0: Efectivamente. para
1: acabar hablando aquí de esta filosofía de vida del kintsugi? No, no, yo he
0: dicho, la filosofía relacionada con el kintsugi me parece preciosa, pero una filosofía que está basada en algo que creo que no es eh, así de cierto, uh -huh. creo que está equivocada, no en, en cuanto a la filosofía en sí, sino por la base de pero la eres filosofía. eres muy
1: ingeniero a veces.
0: Puede ser, puede ser, puede ser que muy, sea muy ingeniero. Sí,
1: matemático en muchas cosas. No, no solo no ¿no? ser muy... matemático,
0: me encanta la artesanía japonesa pero precisamente creo que es tan bonita, que es tan eh, fabulosa que tiene un nivel de detalle tan espectacular ¿no? y, y unos artesanos que son realmente auténticos maestros eh, bueno podemos hablar de esos shokunin o takumi uh -huh. de los que También. hablábamos en japonismo en la web en este caso que a veces no necesitas eh, ponerle todo este, todo este paraguas de, de, de cosas que quieres que hagan que, que suenen mejor
1: pero porque tampoco ya son
0: maravillosas para mí pero tampoco
1: sí. es decir para que suenen mejor sino simplemente como reflexión yo sí que veo que eh, si hablamos de eso no del kintsugi que embellece algo que está roto ¿no? sí que veo una relación con cómo tratarnos a nosotros mismos. Claro, Laura, ¿no? pero
0: cuando tú piensas que a veces el Kintsugi son objetos que se han roto a propósito, entonces, claro, por eso te digo que la premisa me parece equivocada Pero eso pa sabes, a pesar eso, de que el o... resultado sí que me parece muy correcto, pero bueno. no, me, no me gusta unirlo porque entonces es como decir... Bueno, pues vamos a ver si nos hacemos cicatrices emocionales o físicas a nosotros mismos, porque así nos reparamos y somos más bellos, ¿no? Es... Te
1: entiendo, pero también es verdad que en los casos eh, en los que se rompían a propósito piezas de cerámica sí que sucedieron, especialmente son en el siglo XVII, ¿no? En un momento quizá más álgido del, del Kiensugi, sí que es verdad que sucedía, pero yo creo que en la actualidad tampoco tanto, eh, bueno, no lo sé.
0: <risa> Quizás no lo sabe, yo,
1: pues. yo prefiero quedarme en mi visión así piruleta, ¿no? un poco nube de azúcar, eh, porque me gusta más, pero me parece muy buena reflexión también muy la tuya. De todas maneras, <risa> estamos aquí hablando del Kintsugi y sí que estaría bien... Um, bueno, animar un poco a todos, ¿no? Si muchas veces nos escribe gente que dices que me gustaría hacer kintsugi en casa. Se puede hacer gracias un poco a materiales modernos.
0: Pero hay que dejar claro, porque hemos dicho antes, no destrocéis vuestras cerámicas en casa. Bueno, mira,
1: que cada uno haga lo es que sea, quiera. Exacto. Bueno, vale. <risa> Yo ya Nosotros no, digo no nada.
0: nos hacemos responsables, ¿no? ¿no? Al menos hay que decirlo
1: esto. <risa> Nosotros no somos responsables y luego habéis roto ahí un cuenco muy caro Exacto. y muy bonito.
0: Una cerámica china de estas de hace.
1: Lo que Mil sea. años
0: que cuesta un pastizal.
1: Y luego el resultado no es óptimo. No somos responsables de ello. Pero sí que es interesante, ¿no? Que gracias a estos materiales modernos, pues hoy en día podemos hacer una especie de Kintsugi eh, en casa. Evidentemente no vamos a trabajar con laca, porque como hemos dicho, bueno, yo ya no me acuerdo del nombre. Hay toxicodendron. De, eh, eso es eh, tóxico, no es peligroso, tanto al tacto como muchas veces hasta los propios vapores, ¿no? Y pueden, Pero pueden es eso. Engañar. Tenéis
0: algunos otros materiales que podéis sí, utilizar en epoxi, sustitución de la Sí, pegamento que es perfecto. De la ¿no? El epoxy. Este se utiliza muchísimo, barnices transparentes, selladores transparentes, acrílicos...
1: Y luego tenemos polvo de, de oro que sí que se puede mezclar justamente ¿no? con Efecte. el barniz para reparar y bueno, al final decorar la pieza. Yeso para rellenar esos huecos y luego... Eh, usar ese barniz oh, con el propia oro, acilla, no, al
0: final, no, con Exacto. lija para que quede todo bien lisito, no. De hecho,
1: hay, hay algunos talleres y todo ya aquí en, en, en España, en, en muchos países de Occidente, eh, talleres de kintsugi para hacer en casa, no, para aprender lo que es la, la técnica base, aunque usemos estos materiales modernos o más disponibles para el público general, digamos, pero la técnica al final es, es la misma. ¿no?
0: Pero sobre todo yo creo que a lo mejor lo que os interesa más que talleres en vuestros países es talleres en Japón por si queréis un Venga. poco probar esta técnica cuando estéis de viaje por allí para que no todo sea ver templos, santuarios, mm. museos o demás, sino también mm. poneos, poneros manos a la obra con artesanías muy muy bonitas y muy tradicionales japonesas, ¿no? Entonces Va, vamos pues, a empezar quizás vamos por a... Tokio, sí, exacto. que es la, al final la capital, ¿no? Y es una ciudad que, bueno, ya sabéis que tiene muchísimo de todo, que ver. De Tenéis el episodio de la temporada 1 sobre qué, qué ver en Tokio, los imprescindibles. Tenéis un episodio en la temporada 2 de Japón a fondo sobre las excursiones desde Tokio, ¿no? Entonces, ¿qué lugares hay en Tokio para Kintsugi? Bueno, ¿No? en
1: Tokio yo destacaría especialmente dos lugares y uno sí o sí, que es el taller Kintsugi Tsukamoto, que está en el barrio de Toshima, eh, que es el taller personal de un maestro llamado Shouji Tsukamoto, que lleva desde 1972 dedicándose al arte del kintsugi. ¿no? Y de hecho sus creaciones, en sus reparaciones de kintsugi se han expuesto en muchos lugares del mundo, ¿no? en París, en grandes exposiciones y demás. Exacto. El propio maestro da clases, masterclasses, bueno, un poco de, de todo. ¿no? Y hace
0: talleres que mm. el precio del taller ya incluye la cerámica que luego vas a reparar con la técnica del sí, Kintsugi. Sí, una
1: cerámica que, oh, qué mala suerte, se, se ha roto. Se ha roto,
0: efectivamente. Oye, es que, que, ten, que tengo 200 personas más para este taller. Uy, oh. espera, a ver. Uy, uy, mira, este martillo, a ver, clonk, 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 clonk. Mira, ya tenemos cerámica para 200. Pero
1: este taller, muy interesante, ¿eh? Kintsugi eh, Tsukamoto. Ya lo pondremos en la web también, de todas maneras, sí. para que lo podáis tener por escrito. Y otra opción es la tienda de artesanía, que está especializada en objetos lacados, Mejiro. ¿Vale? que justamente está muy cerca de la estación de Mejiro. Y bueno, tienen. En la tienda tienen muchos instrumentos también tradicionales, ¿no? instrumentos musicales. también tienen objetos bambú, para festivales. Exacto, ¿no? Y tienen muchísimos artículos lacados. Eso no deja de ser una tienda de artesanía, ¿no? Pero además. Ofrecen un taller de kintsugi. Que también
0: incluye la pieza de cerámica, claro.
1: Que también, oh, pues mira, se ha roto.
0: Se ha roto. Cosas o sea, que pasan. Realmente somos una tienda de artesanía que lo cuidamos todo mucho, pero ojo, <risa> es que es curioso que todas las cosas que íbamos a hacer para el kintsugi se nos han roto todas, mira.
1: Luego también hay otros talleres por toda la ciudad en los que en muchas ocasiones no se usa la laca Urushi, ¿no? sino ese epoxi, ¿no? que decíamos ese adhesivo, pegamento epoxi. ¿no?
0: Que también es más barato. Claro.
1: Exactamente, hay varias. Ya se lo pondremos en la web porque hay varias. del Kuge Crafts, por ejemplo, en Coenji, Makerspace, en Jiyugaoka, que son, por ejemplo, dos barrios de los que sí hemos hablado en la web. Exacto. Pero bueno, hay... Con lo
0: cual en los mapas de estos barrios pues tendréis ah, también parece. estas tiendas marcadas ¿no? Pues para el que viaja por estos barrios usando los mapas de japonismo, esos mapas maravillosos que tienen toda la información de cada barrio, de cada zona de Japón, pues ahí tenéis estas tiendas.
1: Exacto, así que en Tokio sacamos especialmente estos dos, ¿eh? Kintsugi Tsukamoto y en la tienda Mejiro. ¿Mm? Y bueno, ¿Y ¿Nos vamos ¿Kiroto? a Kyoto? Sí. Venga. En Kyoto, yo creo que el mejor lugar al que uh, podéis ir es justamente cerca del templo Daitokuji, del que hemos hablado también en la web. Es un complejo de templos. Es un complejo,
0: exacto, de con templos. Jardines zen. Jardines de arena zen mm. y mucho menos lleno de gente y de turistas fácil, que el bueno. jardín zen, por ejemplo, del río Anji. Con lo cual, si queréis jardines zen, iros al Daitokuji, que lo vais a disfrutar muchísimo y con mucha más tranquilidad, además de de este taller, ¿no? Del que del que vas a hablar ahora. Justo,
1: el taller eh, Shitsugeisha Heyando, del artesano Hiroki Kiyokawa.
0: Vale, escribiremos que, en la web también. Sí, tranquilos. porque el
1: nombre también se las trae. Especializado en está especializado en reparación, ¿no? de artículos eh, lacados. Tiene más de 40 años de experiencia, ¿no? Ha trabajado mucho reparando muchos bienes culturales de templos y santuarios y lugares de interés histórico. Así que es un, un taller muy interesante para aprender más del arte del kintsugi, ¿no? y ver el arte del kintsugi no solo en esas cerámicas, ¿no? en esos cuencos de cerámica, en lo que más o menos estamos todos acostumbrados, sino en otro tipo de, es. de objetos ¿no? y de bienes culturales. ¿no?
0: Pero bueno, también habría que destacar en Kioto el atelier Hifumi, ah, ¿sí? que es de una joven artesana que se llama Mio Heki, y en ese taller también podéis ver objetos en exposición, podéis participar en talleres donde aprender sobre la técnica del kintsugi, mm. etcétera
1: Sí, y ya que estamos, también podemos recomendar Maikoya.
0: ¿no? Anda, este sitio ya lo recomendamos en japonesamente, ¿verdad?
1: Exactamente lo recomendábamos en el japonesamente sobre la ceremonia del té, como un lugar en el que ir para disfrutar de una ceremonia del té en Kioto pues básicamente es que este lugar tiene muchos, muchos otros talleres ¿no? también nos ofrece la posibilidad de alquilar un kimono, vestirnos de maiko ¿no? hacer talleres de caligrafía y también talleres de kintsugi, ¿no? un poco su local dedicado a las artes ¿no? tradicionales, Resulta está también perfecto. muy cerca del, de este complejo de templos de el Kuji, ¿vale? Así que toda esa zona fantástica.
0: Pues me parece. Y nada más, estupendas. yo creo que solo
1: quizá para terminar muy rápidamente, si os hace gracia, no tiene que ver con el Kinsuki, pero si os hace gracia probar un taller de chinkin, como el que hicimos nosotros, esa técnica decorativa, ¿no? Que decíamos que teníamos que tallar la superficie de un artículo lacado y para decorarla, ¿no? Con, con ese pan y polvo de oro pues nosotros recomendamos en la web un taller justamente en, en la ciudad de Wajima, en la península de, de Noto, en el que nos trataron muy bien, lo pasamos muy, muy, bien, muy bien, y ahí lo tenéis todo en la web. Los animamos a que cuando Exacto. se pueda viajar a Japón y lo si pongáis no nos en preguntáis,
0: que tenemos eso, el Discord, las redes sociales claro. y todo, así que cualquier duda que tengáis, nos preguntáis sobre todo. Por los nombres. Sí,
1: de todas maneras, todos estos nombres lo vamos a acabar poniendo todo, todo. en la web, en los mapas, como ha dicho Luis, así que no os preocupéis.
0: Pero bueno, antes ya de despedirnos, ahora sí que sí del todo, lo que queremos animaros ¿no? es, si habéis escuchado el episodio, ¿no? si estáis aquí es porque lo habéis hecho, muy bien, es... <risa> es lo que tiene Es lo que tiene. es ¿Qué os parece a vosotros ¿no? todo esto no. del Kintsugi? ¿no? Todo este debate que hemos tenido Laura y yo sobre orígenes, sobre filosofía y demás... ¿Qué pensáis? ¿Qué ¿no? ¿Cuál es vuestra perspectiva en relación con el Kinsugi y esta reparación barra artesanía? Esto es yo Tim es Luis o Tim
1: Lau, ¿no? Bueno, tampoco es, es eso, tampoco es eso. Porque yo creo que estamos más o menos de acuerdo claro, en muchas cosas. Hay cosas
0: que son muy bonitas de la filosofía. Sí,
1: y yo, bueno, yo prefiero quedarme eh, con unas cosas y tú, tú estás ahí metiendo el dedo en la llaga recordándome... Eh, otras que evidentemente también. Yo me está quiero muy quedar presente, con esa ¿no? misma
0: filosofía, pero sin asociarla, <risas> quizás. A, a no eres una... tan poético, a lo mejor. No, no, sí, me gusta mucho la filosofía, pero sin asociarla a una técnica que para mí es más, eh, desde hace ya tiempo, más artesanía qué reparación, con lo cual al final lo que busca es eso, embellecer, pero porque el objeto resultante resulta más valioso, ¿no? Y, y, y claro, si resulta bueno, más valioso, pero... lo estás haciendo eh, no tanto porque tengas esa filosofía o no, sino porque dices eh, aquí claro, esto pero ahí va a valer más dinero. tú puedes aprender,
1: como humano inteligente que eres, tú puedes aprender y justamente traértelo a tu propia filosofía de vida, ¿no? Y decir bueno, eh, podemos ser mejores personas, ¿no? Si tratamos nuestras Total. cicatrices, nuestras heridas y demás, claro, pero podemos Yo no, no lo
0: llamaría Kintsugi, porque entonces estaría todo el rato recordándome ¿no? <risa> que el origen es quizás un poco, bueno, de aquella manera.
1: Bueno, contadnos, contadnos bueno, vuestra opinión, a ver a ver con quién, sí, con quién vais o qué opináis. Mirar,
0: al final, Laura y yo, aquí hablando y discutiendo sobre si es una cosa si es otra, mm. yo creo que varias bueno. horas y tampoco es plan.
1: No, porque al final es dar vueltas a lo mismo, ¿no? Sí, es dar vueltas. Tampoco hay mucho más. Así que nada más por hoy.
0: Mátane. Mátane.